0: Hemos leído la historia de Gedeón, este hombre que Dios levantó de la tribu de Manasés y que pues eh, derrotó a los madianitas, a los de las tribus del oriente, a los hijos del oriente, a los amelecitas y pues hemos estudiado eso y empezamos a estudiar en el capítulo 10 eh, otros jueces, Tola, Jair. Y luego vimos en el capítulo 10, versículo 6, que después de 88 años de haber estado liberados, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y es importante porque muchas veces la gente dice, bueno, yo estoy haciendo bien las cosas a mi manera. La cuestión es, lo que tú haces está bien ante los ojos de Dios. Muchas personas llevan a cabo su vida religiosa y hacen lo que le parece bien ante su propio entendimiento religioso pero la pregunta es, ¿estás actuando bien ante los ojos de Dios? no ante los ojos de la organización no ante los ojos de los pastores, o los sacerdotes es ante los ojos de Dios y eso es básico vemos que estos, este, este pueblo volvió a lo malo ante los ojos de Dios y sirvieron a muchos dioses, a los dioses de Aram de Sidón, de Moab, Amón, los filisteos en otras palabras eran un pueblo muy religioso sirviendo a muchos dioses pero habían abandonado a, a Jehová. Sus corazones se volcaron a, a adorar otros dioses, y, y notemos que fue después de 88 años que pasó esto. Y a mí me hace reflexionar que nosotros como padres tenemos que hacerle ver a nuestros hijos de dónde venimos, y darles advertencia, porque a veces nuestros hijos nacen en un hogar cristiano, pero no entienden lo que es el mundo en la oscuridad, y es importante recordarles, hacerles entender que la oscuridad es tremenda, el darle la el espalda a Dios es tremendo. Dios los entregó en manos de estos dioses que los afligieron, los quebrantaron y ellos buscaron a Jehová. Ellos reconocieron la causa de su condición, tenían un arrepentimiento genuino. Dios se compadeció ante su dolor y Él actuó a favor de ellos. Eso es lo que vemos acá en el capítulo 11. Capítulo 11, versículo 1, dice que Jefté, Galaadita, es decir, de la región de Galaad, y esta región en el sur pertenecía a la tribu de Gad, y al norte era la tribu de Manasé. Entonces vemos que eh, la Jefté, Galaadita, era un guerrero valiente, hijo de una ramera, y Galaad era el padre de Jefté, o sea, había un hombre que se llamaba Galaad, y era el padre de Jefté. Y la mujer de Galad le dio hijos, y cuando los hijos de su mujer crecieron, echaron fuera a Jefté y le dijeron, no tendrás heredad en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer, eres hijo de una ramera. Jefté huyó de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob. Y hombres indignos se juntaron con Jefté y salían con él. El nombre Jefté en hebreo es Yiftah, y Yiftah quiere decir él abrirá, y viene de la palabra Patak que quiere decir abrir ampliamente, aflojar, soltar. En otras palabras, Dios sabía quién era este hombre antes de que naciera, y en su providencia, en su soberanía, este hombre recibió el nombre de que Él soltará al pueblo de Israel del yugo de los opresores. Él los liberará, liberará los libertará. Dios está en control, Dios sabe todo. Ahora, notemos de que los hermanos, de Jefté le dijeron, tú vete, tú no tienes herencia con nosotros porque tú eres hijo de una ramera. Ahora, ¿qué culpa tenía Jefté de que su padre Galad se hubiera juntado con una ramera y que fuera hijo de una ramera? Pero vemos acá que sus hermanos lo rechazaron por ser hijo de una ramera. Y yo creo que eso pasa hoy en día. Recuerdo cuando yo estaba creciendo en la escuela a donde iba, un amigo amargado contra la iglesia católica decía de que su hermano había querido ser sacerdote y no le permitieron ser sacerdote porque era hijo ilegítimo entonces no le permitieron ser sacerdote nosotros somos de origen palestino cuando mi padre quiso poner a mis hermanos a los primeros hermanos en una escuela eh, católica no se lo permitieron porque éramos palestinos en el salvador eh, en otras palabras, la cuestión es, no lo que nos hacen, yo te hago una pregunta ahora a ti. ¿Será posible que tú le digas a alguien, no eres mi hermano porque vienes de un hogar humilde? ¿O será posible que tú digas, no eres mi hermano porque naciste en un hogar afluente? ¿O será posible que tú dices, tú no eres mi hermano porque tienes la piel negra? ¿O porque tienes la piel blanca? ¿Porque eres gringo? ¿O porque eres latino? O sea, ¿cuál es la razón por la cual nosotros le decimos a alguien, tú no eres mi hermano? ¿Cierto? Tenemos que tener el corazón sensible. ¿Cuál es la barrera que ponemos? En Estados Unidos hay una barrera de edad. Y vemos que muchas veces los jovencitos, aunque no lo dicen... No se asocian con los mayores, porque hay una barrera. No los reciben como parte de ellos. Y eso viene de Satanás, no viene de Dios. Bueno, dice que después de cierto tiempo sucedió que los hijos de Amón pelearon contra Israel. Y cuando los hijos de Amón pelearon contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Es interesante que ahora van a traer a Jefté. Este fue un hombre valiente. Recurrieron a él y dijeron a Jefté, ven y sé nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Me pregunto yo por qué Jefté fue un hombre valiente, por qué a este hombre lo fueron a buscar. Y tengo una idea. Siento yo que este hombre, al haber sido despreciado, al haber sido rechazado, al tener que sufrir, al tener que huir, al tener que sufrir dificultades y aflicciones el carácter de este hombre se fortaleció... y iba a ser un hombre valiente... ¿verdad que en las cunas cómodas... si tú agarras a un niño y lo malcrías... con tantas cosas dulces... todo lo que pides le das... ese niño no va a poder ser mucho cuando crezca... pero si tú lo disciplinas... ese niño tiene más esperanza... de poder ser alguien... de poder ser de utilidad... y este hombre había huido... había sufrido... Le había tocado verse sola sin la ayuda de la familia, y este hombre fue un hombre valiente. Jefté dijo a los ancianos de Galad, no me odiaste y me echaste de la casa de mi padre, ¿por qué pues habéis venido a mí ahora cuando estás en apuros? Los ancianos de Galad dijeron a Jefté, por esta causa hemos vuelto a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de amor. En otras palabras, no es porque nos pareces guapo, o por lo que sea, sino porque necesitamos que alguien nos saque de este problema. Y seas jefe sobre todos los habitantes de Galad. Y Jefté dijo a los ancianos de Galá, si me hacéis volver para pelear contra los hijos de Amón, y Jehová me lo entrega, seré yo vuestro jefe. Vemos que Jefté dice, si Jehová me lo entrega. Es decir, Jefté entendía que si él iba a ser cabeza, él no podía llevarlos al triunfo. Era Jehová quien tenía que darles la victoria. Este hombre no había crecido con sus hermanos, este hombre había ido al exilio, pero había entendido que Jehová es el único que da la victoria. Tenía esta ecuación bien resuelta en su mente. Los ancianos de Galaad dijeron a Jefté, Jehová es testigo entre nosotros, ciertamente haremos como has dicho. Y Jefté fue con los ancianos de Galaad y el pueblo le hizo cabeza y jefe sobre ellos. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Bueno, vamos a continuar porque sí quiero terminar hasta el versículo 28 con el favor del Señor. Y envió Jefté mensajeros al rey de los hijos de Amón. Es decir, Jefté dijo, ok, yo voy a dirigirlos. Yo voy a encabezar este ejército para pelear contra los hijos de Amón y tener la victoria. Pero Jeftel lo primero que hizo fue enviar mensajeros al rey de los hijos de Amón. Mandó mensajeros al enemigo diciendo, ¿qué hay entre tú y yo? ¿Qué has venido a mí para pelear contra mi tierra? En otras palabras, fue a buscar paz. ¿Verdad que es importante? Este hombre no dijo, entrémosle a la guerra, sino que lo primero fue tratar de hacer paz. Busca la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, dice Hebreos 12:14. Nosotros como hijos de Dios debemos de ser pacificadores. Busca la paz con todos, con todos. No dice solo con los que te caen bien. Busca la paz con todos y la santidad, la santidad. ¿Qué quiere decir? Separados para los propósitos de Dios, sin la cual nadie verá al Señor. Necesitamos ser separados para los propósitos de Dios. ¿Sabes qué? La santidad no siempre es fácil. La santidad no siempre es fácil implica la muerte de las pasiones de la carne implica la muerte de tus deseos naturales que están desviados el rey de los hijos de Amón dijo a los mensajeros de Jefté versículo 13 porque Israel tomó mi tierra cuando subieron de Egipto desde el Arnón hasta el Jabó y el Jordán por tanto devuélvela ahora en paz tienes que leer la escritura hemos estudiado en el libro de Éxodo en el libro de Números cómo el pueblo de Israel entró y el Arnón estaba al norte del Moab al este del Mar Muerto. Y el Jaboc era donde peleó Jacob con el ángel del Señor, y estaba más arriba. Esa área no le pertenecía realmente a los hijos de Amón. Esa área estaba en mano de los amorreos. Y Sejón, rey de Hezbón, cuando tenía esa área, no quiso que el pueblo de Israel entrara por esa parte, para entrar al oeste del Jordán y tomar la tierra prometida. Y le salió al encuentro y pelearon contra Israel. Y Israel peleó y tomó esa área y Dios se las entregó. No le pertenecían a los hijos de Amón. Lo que es importante es que este hombre Jefté conocía las Escrituras. Conocía lo que le pertenecía. ¿Conoces tú lo que Dios te ha dado? ¿Conoces tú las promesas del Señor? Jefté sabía lo que le pertenecía y salió con su palabra, con la palabra de Dios... Jefté volvió a enviar mensajeros al rey de los hijos de Amón, que le dijeron, así dice Jefté, versículo 15, Israel no tomó la tierra de Moab, ni la tierra de los hijos de Amón, porque cuando subieron de Egipto, e Israel pasó por el desierto hasta el Mar Rojo, y llegó a Cades, o sea, cuando Israel pasó por el desierto y fue subiendo, y llegó a Cádiz de Barnea, de donde trataron de hacer primera vez el intento de entrar a la tierra prometida y los espías dijeron, la tierra mana de leche y miel, pero se echaron en contra por miedo, pasaron cuarenta años de vagabundos en el desierto, y luego regresaron de nuevo a Cádiz, y ahí dice que Israel envió mensajeros, en versículo diecisiete, al rey de Edom, que estaba al sur del mar muerto, y le dijeron, permítenos, te rogamos pasar por tu tierra, pero el rey de Edom no les escuchó, también enviaron mensajeros al rey de Moab, pero él no, no consintió, así que Israel permaneció en Cádiz. Es decir, Israel le dijo a los de Moab y a los amorreos, a, a Sejón, y por supuesto, a, perdón, a Edom, no, no, no a Sejón, eso fue después, a Edom le dijo, déjanos pasar por tu tierra, y ellos se opusieron. Entonces, versículo 18 dice, luego atravesaron el desierto y rodearon la tierra, es decir, bajaron por el Mar Rojo, o sea, hacia el, hacia el Mar Rojo, hacia el Golfo de Acaba, por el desierto, no, no por el Mar Rojo, sino hacia el Golfo de Acaba, y luego volvieron a subir, atravesaron el desierto y rodearon la tierra de Edom y de Moab, llegaron al lado oriental de la tierra de Moab, y acamparon al otro lado del Arnón, pero no entraron en el territorio de Moab, porque el Arnón era la frontera de Moab. Y envió mensajeros Israel a Sejón, rey de los Amorreos, rey de Esbón, y le dijo a Israel, «Permítenos, te rogamos pasar por tu tierra a nuestro lugar». Pero Sejón no confió en Israel para darle paso por su territorio. Reunió, pues, Sejón a todo su pueblo y acampó en Jajasa y peleó contra Israel. Es lo que dijimos. Sejón, rey de Esbón, salió al encuentro para pelear contra el pueblo de Israel. Entonces, aquí está dando una historia, Jefté. Está diciendo, «No, este territorio no le pertenecen a ustedes». Este territorio nos lo dio Dios, y es acá donde nos dio Dios el Señor. Entonces, tal vez tú estás con problemas de drogas, o tal vez hay alguien que tiene problemas con la pornografía, o tal vez tiene problemas con la fornicación, o tiene problemas en otra área con el licor, pero tú vienes al Señor, y tú estás tirado en el suelo, y no te has dado cuenta que en la cruz Dios te dio poder. En la cruz Dios te liberó, y no tienes que andar en el lodo como un cerdo revolcándote si has venido a Jesucristo. Dios te ha dado victoria, y tienes que conocer esa verdad. La palabra del Señor dice que los que permanecen en mi palabra, ellos son verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hace libres. La verdad la conocía Jefté, y esa verdad les hizo libres, en otras palabras, ese territorio no se lo iban a dar a su enemigo. Porque ellos conocían la verdad. Y nosotros tenemos que conocer la palabra del Señor. Porque esa verdad nos permite caminar en libertad. Jehová, Dios de Israel, entregó a Sejón y a todo su pueblo en manos de Israel y los derrotaron. E Israel tomó posesión de toda la tierra de los amorreos, los habitantes de esa región. Y poseyeron todo el territorio de los amorreos, desde el Arnón hasta el Jaboc. Y desde el desierto hasta el Jordán. Vemos que dice que era territorio de los amorreos, no de los hijos de Amón. Versículo 23 y puesto que Jehová Dios de Israel expulsó a los amorreos delante de su pueblo Israel, ¿has tú de poseerla? En otras palabras, le dice, ¿tú vas a tomar posesión de lo que Dios nos está dando? Versículo 24 no posees tú lo que quemos. Este era el Dios de los hijos de Amón, a la que sacrificaban sus hijos no posees tú lo que queremos tu Dios te ha dado para poseer, de modo que todo el territorio que Jehová nuestro Dios ha desposeído delante de nosotros, lo poseeremos la decisión ese territorio nos pertenece no te lo vamos a dar vamos a pelear creo de que nos, a nosotros pertenece mucho territorio y tenemos que pelearlo y recibirlo ahora pues eres tú mejor que Balac hijo de Zippor, trata de hacer razonar a su enemigo rey de Moab ¿Acaso luchó él con Israel o acaso peleó contra ellos? En otras palabras, le recuerda que Balak, que había sido eh, rey de Moab, eh, no había podido vencer al pueblo de Israel. Y dice, ¿acaso eres tú mejor que, que Balak? Tú dile a Satanás, ¿acaso tú tienes más poder que Jesucristo? ¿Acaso tu poder y tu influencia es más grande que la sangre de Jesucristo para que yo no pueda caminar en libertad, libre de las drogas, libre de la fornicación, libre del adulterio? Libre de la ambición del mundo. ¿Acaso yo tengo que ser esclavo de estas cosas? ¿Acaso tú tienes más poder que la sangre de Jesús? Jesús es poderoso. Mientras Israel habitaba en Esbón y sus pueblos y en Arroer y sus aldeas y en todas las ciudades que están a orillas de Alarnón trescientos años, ¿por qué no la recuperaste durante ese tiempo? O sea, le dice pas han pasado trescientos años y nunca dijiste que esa tierra te pertenecía. Y ahora dice que te pertenece. Tal vez tú has venido al Señor. Tal vez tú tienes tiempo de estar caminando en victoria al Señor y ahora el enemigo te está poniendo una presión y empiezas a caer víctima de esa presión. Dile al enemigo yo he caminado en libertad yo no tengo que caer esclavo tuyo. Yo he caminado en libertad y tú no tienes derecho de esta área. Ten cuidado porque tú puedes caminar en el Señor y tú crees que una área donde has caminado en victoria nunca puede caer en manos del enemigo, pero puede caer en manos del enemigo si no te cuidas. Tenemos que cuidarnos. Por eso es tan importante reunirnos, estudiar la palabra, compartir unos con otros en el amor del Señor, porque si tú no te cuidas áreas que están libres pueden caer esclavas de Satanás porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar y como te comes un elefante pedacito por pedacito ¿verdad? y cómo crees que Satanás te va a agarrar te va a agarrar poquito por poquito y tú no te das cuenta y de repente estás en sus tentáculos tienes que tener cuidado por tanto yo no he pecado contra ti pero tú me estás haciendo mal al hacer guerra contra mí. Que Jehová, el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. En otras palabras, Jefté dice, ¿sabes qué? Tú estás mintiendo. Ese territorio me pertenece a mí. No a ti. No quieres entender. Sea a Dios quien juzgue. O sea, Él encomendó su situación a Dios. Amén. Esta es la historia. Es decir, hemos estado leyendo una parte histórica y quería terminar este concepto porque rápidamente me quedo yo en un versículo y no avanzamos. Y quiero, quiero avanzar un poco también en, el, en la historia que estamos leyendo, porque es un hecho histórico. Pero ahora quiero reflexionar en algo. Si acuerdan ustedes que compartíamos la semana antepasada que Tola y Haer fueron hombres que se levantaron como caudillos, como, je, como eh, jueces para salvar a Israel. En, en capítulo 10 dice, después de la muerte de Abimelech, que era el hijo de Gedeón, se levantó para salvar a Israel Tola. Es decir, él no esperó que, que Dios lo comisionara como Dios comisionó a Gedeón. Pero Tola dijo, wow hay una necesidad, y voy a levantarme, y Dios me va a usar. Y así hizo Tola. Y lo mismo hizo Jaer. Él vio que había una necesidad, que había falta de liderazgo, y dijo, ¡señor, heme aquí! Y hemos estudiado, nos reunimos el jueves con unos hermanos para un estudio de liderazgo, y en Timoteo, el Señor, a través de Pablo, dice lo siguiente, si alguno aspira al, carbo, al cargo de anciano, de obispo, buena obra desea hacer, y luego da las, las calificaciones. Entonces, el punto es, está bien si tú quieres aspirar a, a servir en liderazgo, la única diferencia es de que el liderazgo en los ojos del Señor es de servicio, no es de ser servido. En el liderazgo, si tú vas ahí con una aspiración carnal, vas a fracasar, y si vas con una aspiración espiritual, vas a sufrir. Porque es cierto, el llamado del Señor no es para que seas servido, es para que sirvas, y vas a sufrir porque si al Señor que es perfecto le hicieron lo que le hicieron, ¿tú crees que Satanás te va a decir, oh, te felicito, te hicieron anciano de tu congregación, te abrazamos? Van a buscar destruirte y vas a sufrir porque el enemigo te va a tirar piedras por todos lados. Pero vemos acá que Jef eh, Jair y Tola tomaron esa iniciativa. Es la misma iniciativa que tomó el samaritano. ¿Se acuerdan este hombre que iba de Jerusalén a Jericó y lo agarraron los ladrones, lo golpearon, lo dejaron medio muerto y pasó el sacerdote, pasó el levita y lo ignoraron y lo que dijimos era que la, la religión jamás es la que salva, la que salva es Jesucristo. Ahora pasó este samaritano y vio a este hombre y le dio la mano. Él no dijo, vamos a llamar un comité. Él dijo, hay una necesidad, yo estoy acá y voy a poner mi mano. Y esa es la iniciativa que vemos que tienen estos hombres, y esta fue la iniciativa que tuvo la gente de Galad. Dijeron, vamos a levantarnos contra los hijos de Amón, y luego se le propuso a Jefté que él los guiara, y Jefté dijo, adelante. Vemos hombres que tomaron iniciativa. Entonces yo quiero invitarles, hermanos de la congregación, a que tomemos iniciativa. A que seamos. No esperes a que tengas una revelación maravillosa de luces brillantes en tu cuarto para decir voy a servir al Señor, verdad. Yo le invito a que seamos hombres y mujeres de iniciativa. Ahora la invitación que le quiero hacer va muy en, muy de acuerdo a lo que cantaron las hermanas, porque tú sabes que es muy fácil tomar la iniciativa y decir vamos a hacer un desfile y vamos a ir con grandes pancartas somos cristianos tiemble Satanás. Pero esas no son las armas que Dios quiere que usemos. O tú puedes poner stickers por todo el carro, hasta te para la policía y te dice, ¿por dónde ve usted si tiene el carro lleno de stickers? ¿Me entiendes? O pones en tu casa cien mil banderas eh, bíblicas y de Israel y todo lo que quieras, pero yo quiero invitarte a algo bien difícil, mucho más difícil. A algo cuya invitación me la hago yo mismo, y cuya invitación me la hago yo quebrantado ante el trono del Señor, diciendo, Señor, ayúdame. Y es la invitación de tener iniciativa, pero no de luchar de palabras, sino con un testimonio, con un testimonio. ¿No era eso lo que cantaban las hermanas? Era el testimonio del amor. No era eso lo que decía René. Era el testimonio del amor. Y no es fácil. Porque el amor del que estamos hablando no es el amor del mundo, como decía Raimundo. No quiere decir que tú no puedes agarrar una docena de rosas y dárselas a tu novia o a tu esposa. Pero estamos hablando de un testimonio mucho más difícil. Que ni yo ni tú puedes llevar. Que solo Dios puede dar en tu vida. Y que demanda muerte, la muerte del yo. Y que no es fácil. En 2 Corintios 10, 3 al 5 dice el Señor, aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales. A veces como que los cristianos queremos luchar nuestro caminar cristiano con palabras. O con solo ir a la iglesia. Pero no, no se trata solo de ir o de hablar. Se trata de vivir el caminar, de vivir el testimonio que Dios quiere que vivamos. Es un testimonio que no podemos dar nosotros, Dios tiene que dar a través de nosotros. No es un testimonio que sale de nuestra carne. Ese es el verdadero cristianismo. No es un cristianismo fácil, no es un cristianismo barato. Dice, las almas de nuestra contienda no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es decir, si alguien dice, bueno, eres cristiano, exígele a tu jefe el tripe de salario para que camines como un hijo del rey, y el Señor te dice que seas humilde, entonces tú... Eh, destruyes ese razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios usando la palabra y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo es decir, todo pensamiento nuestro lo tenemos que hacer cautivo siervo de Jesucristo todo pensamiento todo pensamiento es decir, todo pensamiento que tú pienses Examina si realmente es siervo de Dios o es siervo de tu carne. Examina. Tal vez tú tienes ira contra alguien. Examina si es ira divina, es decir, santa, o, o si realmente es tu carne, tu ambición, o porque te han ofendido, que tú estás saltando con el puño. Es decir, examina tu pensamiento, tu actitud, si realmente es una sierva de Cristo o si es sierva de tu carne. En 1 Timoteo dice, Pablo, no permita, 4.12, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, ese ejemplo de los creyentes en palabra. Es decir, tenemos que ser ejemplo en palabra. Es decir, que no salgan de nuestra boca palabras sucias. Ser ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta. No solo en palabras, sino en nuestra manera de ser, en conducta, en amor, en fe, ser hombres y mujeres de fe, que creemos en el Señor, en pureza. En otras palabras, es tiempo de luchar, no con palabras, sino con un testimonio de una vida pura, consecuente con la palabra de Dios. Yo creo de que el siervo del Señor y la sierva del Señor va a ser tentado cierto. Ustedes no son tentados. Vamos a ser tentados. Y ¿sabes qué? El enemigo no te tienta necesariamente cuando estás en las alturas. Es decir, ¿qué hace el enemigo? Las bestias, los leones, cuando van a agarrar a su presa. Las cansan, las alejan del resto de la manada, y las cansan y luego se le tiran encima no cuando están más fuertes y no cuando están débiles cuando tú te sientes débil no es el momento de alejarse del Señor cuando tú te sientes cansado cuando tú te sientes golpeado es el momento de gritar más y decir Señor ayúdame porque es en ese momento que más tentaciones te va a mandar el enemigo para destruirte y tal vez tú dices, yo soy anciano de la iglesia, yo no puedo ser tentado, ten cuidado, ten cuidado. O tú dices, yo soy maestro dominical, o, o tú dices, yo he andado veinte años sirviendo al Señor, ten cuidado si crees que no puedes ser tentado. Tú dices, bueno, a mí el dinero nunca me ha tentado, ten cuidado, porque tal vez nunca te ha tentado, pero hoy te puede tentar. O tal vez tú dices, nunca las relaciones ilícitas me han tentado. Ten cuidado, porque no sabes. Y puedes ser tentado en esa área. ¿Sabes qué? Nosotros dependemos del Señor. Totalmente dependemos del Señor. Yo quisiera que me acompañaras a Santiago, capítulo 1, versículo 2. Porque tiene enseñanza para nosotros sobre la tentación. No hablamos mucho de la tentación, pero quiero hablar un poco de la tentación hoy. En Génesis 3.7 el Señor le dice a Caín, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. El pecado te codicia. Hay una tentación que busca destruirte. En Santiago 1.12 dice, Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Es decir, en tu vida vas a ser probado. De hecho, estamos pasando una prueba. Cada uno de nosotros está bajo prueba. Y el Señor dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Se trata de perseverar. Sabes que perseverar no quiere decir Ok, yo no me voy a ir con otra mujer. Yo no voy a robar. No estás perseverando todavía. Eso no quiere decir perseverar. Porque si tú no le estás entregando todo tu corazón al Señor, tú no estás perseverando. El Señor a la iglesia de Éfeso le dijo, tú tienes muchas obras, pero tengo esto contra ti. Has dejado tu primer amor. Arrepiéntete. Si no, quitaré el candelabro, el candelabro, la luz. De tu presencia entonces tenemos que perseverar en el primer amor tenemos que perseverar en ese amor tenemos que perseverar en el amor del Señor amando al Señor y en el amor del Señor y para eso se requiere dedicación para eso se requiere iniciativa es decir, vamos a ir a donde se está estudiando la palabra no seas cristiano dominical. Sé cristiano siete días a la semana, 24 horas al día, y para ello haz lo que necesites hacer. Yo, si pudiera, pasara más tiempo yendo a alimentarme de la palabra del Señor. Pero me, me alimento, yo me alimento diariamente. No para ser, bueno, sí, para mantenerme santo, o sea, para mantenerme separado, la santidad viene, la justificación viene por la sangre de Cristo, pero tú puedes de desviarte. Y para no desviarme, busco leer la palabra del Señor. Entonces tenemos que perseverar. Ahora dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez ha sido aprobado, recibirá la corona de vida. Ahora, tú dices, ok, yo estoy siendo probado, estoy siendo tentado, Dios me está tentando. Y dices... Si Dios me está tentando, me revelo. Pero Dios no. Él sabe todo. Él sabe que el mal es distorsión. Él sabe que el pecado es, es podredumbre. Es corrupción. Entonces, a Dios no le tienta el mal. Dios no, Dios no es tentado por el mal. Él es santo, Él es sano, Él es puro. A Él no le tienta porque Él sabe la putrefacción. Él sabe la, el mal olor que está detrás de todo eso. Entonces, Él dice, Él no puede ser tentado por el mal. Y Él mismo no tienta a nadie. Quiere decir que tú pasarás por pruebas, pero Dios no es el que te tienta. Ahora nos explica cómo viene la tentación. Y dice, cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. ¿Qué nos está enseñando ahí? Hay una naturaleza carnal en nosotros. Cada, ¿Quién tiene una naturaleza carnal en su, en su vida? Yo no digo que camines en la carne, pero que hay una naturaleza carnal. Hay una naturaleza carnal que hay que crucificar. Tú tienes la opción cada día, decidir a quién vas a servir. Existe una naturaleza carnal. Ahora dice, cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Es decir, esa naturaleza carnal puede decir, René, un paso más en este deseo. Raimundo, un paso más en este deseo. Jaime, un paso más en este deseo carnal. Osvaldo, un paso más en este deseo carnal. Ahí está la naturaleza carnal. Ahora, para que alguien te lleve, quiere decir que tú te dejas encaminar por esa persona. Quiere decir que tú vas caminando con esa persona. Y aquí lo que está diciendo es que cuando tu pasión, tu naturaleza carnal, te dice, aquí quiero actuar, y tú en vez de decir, fuera, en vez de abrazar la palabra del Señor en vez de correr a la iglesia para estudiar la palabra, en vez de correr a la reunión de oración, tú sigues caminando con ese pensamiento, con esa sensación, te estás dejando llevar, te estás dejando seducir. Amén. Dice que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Entonces tú empiezas a dejarte seducir. Después, cuando la pasión ha concebido, da luz al pecado. Es decir, tú te dejas seducir y dices, hombre, vamos a hacer esto. Te vas a apartar con fulano o con fulana y te vas a visitar en algún lugar con un propósito. O vas a tomar este trabajo porque estás codiciando y tomas la acción. Y luego dice, y cuando el pecado es consumado engendra la muerte está separado de Dios tú te dejas guiar entonces la tentación es cuando tú te dejas llevar por la pasión y cuando te dejas llevar por la pasión tú concibes el pecado y cuando tú llevas a cabo el pecado tú engendras la muerte hay una separación espiritual y el Señor nos advierte amados hermanos míos no os engañéis toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto es importante entender, cuando somos tentados, que usemos nuestra cabeza. No descanses en tus sentimientos, pero huye de la tentación. Huye. No sea muy tarde. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Es decir, lo que es bueno viene de Dios, y si no viene de Dios, eso no es bueno. Si eso no viene de Dios, eso no es bueno. Y tú puedes usar el conocimiento espiritual para decir no. Con el cual no hay cambio ni sombra de variación, Dios es fiel. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos la primicia de sus criaturas. Es la verdad la que nos da ese nacimiento, la palabra de verdad. Vete a ti a Primera de Pedro rápidamente, capítulo 1, versículo 13. Dice, por tanto, ceñigo vuestro entendimiento para la acción, es decir, vamos a entrar en batalla como Jefté. ¿Cierto? Vamos a ceñir nuestro entendimiento. El que ciñe su entendimiento, el que ceñía su ropa, es el que se subía su, su, su ropa, esa como vestido que usaba en el Antiguo Testamento, y se la amarraba en el cincho para poder correr y no tropezarse. Y dice: ceñid vuestro entendimiento, es decir, ceñid vuestra mente para la acción. Sed sobrios en espíritu, y poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Cristo. Como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. Huye de los deseos carnales. Sino que aquel como os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Capítulo 2. Versículo 1, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, e envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Necesitamos buscar la palabra del Señor. Capítulo 2, versículo 11, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma mantener entre los gentiles una conducta irreprochable yo me doy cuenta que muchas veces los que se llaman cristianos tienen una conducta reprochable son los últimos en pagar son los que trabajan peor en sus empleos no debería de ser así yo recuerdo en el salvador yo no conocía el evangelio pero recuerdo estoy hablando de los 60 las personas que tú querías emplear eran evangélicos en los años 60 y yo recuerdo claramente que a la gente que tú querías emplear eran los evangélicos porque tenían una integridad tremenda una gran integridad yo no sé si ahora es el mismo caso entonces tenemos que mantener una conducta que honre al Señor tenemos que ser hombres de iniciativa, mujeres de iniciativa versículo 16 andad como libres pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad sino empleadla como siervos de Dios yo te invito a que estudies en tu tiempo libre la primera epístola de Pedro Porque pudiéramos tomar mucho tiempo y algún día vamos a estudiar esa epístola pero es una epístola tremenda Pedro fue un hombre aventado tú empiezas a leer la primera epístola Pedro fue un hombre que le dio la espalda a Jesús pero tú lees esta epístola y te quedas nudo el estándar con el que habla Pedro te va a dejar chiquito el estándar que Dios pide al cristiano te va a dejar sin aire y vas a decir Señor ayúdame y eso es a lo que te invito a hacer vamos a pararnos Pablo le dice a Timoteo tú hombre de Dios huye de estas cosas y sigue la justicia la piedad la fe, el amor, la perseverancia, la amabilidad. Primera de Crónicas 28.9, David le dice a Salomón, Si buscas al Señor, Él se dejará encontrar. Pero si tú le abandonas, Él te abandonará para siempre. Busca al Señor, ten cuidado, no te dejes desviar. Es una advertencia en el amor del Señor.